0: Veronkantaja puhetta pykälien takaa.
1: Tervetuloa. Kuuntelet nyt veronkantajapodcastia, podcastia, jossa vaikeista tai muuten vaan kiinnostavista veroasioista jutellaan silleesti, että kaikki ymmärtää. Vähän niin kuin torikahveilla istuttaisi. Mun nimi on Inkaleisma.
2: Ja mun nimi on Antti Johani Pirainen.
1: Ja tänään me jutellaankin robotiikasta. Robotiikka on aiheena paitsi tosi ajankohtainen, niin myös aika sensitiivinen. Ja mä luulen, että monia mietityttää, että tuleeko se sit mun työpaikalle ja viekö se mun kaikki työt ja viekö se mun työkaverin työt. Ja... No, siitähän ei ehkä oikeastaan olekaan kyse, eikö niin? Vaan niin kyse on taita, enemmänkin... Miltä se
2: näyttää? No, miltä
1: se näyttää, mitä se laittaa päälle, juokse kahvia. Äh, mut siis todella, kyse on ehkä pikemminkin siitä, että työ muuttuu. Ihmisen tekemänä jotkut asiat on toki edelleen hyvä säilyttää ja sitten taas jotkut rutiinityöt. Robottihan tekee paljon paremmin ja nopeammin.
2: Kyllä. Ja itse asiassa verohallintohan on jo tavallaan niin sanotusti palkattukin ensimmäinen tällainen robotti. Otko nähnyt? En ole nähnyt vielä, mutta en tosiaan tiedä, mitä se <laughs> näyttää. Tuota, mutta joo, tänään päästään juttelemaan siitä vähän syvällisemmin, koska meillä on veronkantiassa vieraana palvelupäällikkö Mikko Laakso. Tervetuloa.
0: Moikka ja kiitoksia
1: kutsusta. Ennen kuin päästään Mikko vauhtiin ja päästään vähän syvemmälle tähän päiväaiheeseen, niin muistutetaan kuuntelijoita vielä siitä, että me annetaan veronkantajassa aina jokaisen jakson lopussa kolme ilmaista verosuunnitteluvinkkiä. Tällä kertaa on tarjolla muutama elämää erityisen paljon helpottava vinkki liittyen omaveropalveluun.
2: Kyllä, joten kannattaa jaksaa kunnan loppuun asti. Tai sitten kelata. (laughs) Joo, tosiaan. Robotiikka.
1: Joo. Onko, onko todella nyt niin, että verhallinto on jo siis niin sanotusti palkattu ensimmäinen robotti?
0: No joo, kyllä, kyllä käytännössä näin voisi sanoa. Mehän ollaan 2015 jo alettu vähän selvittelemaan tätä asiaa. Ja, ja silloin ensimmäisiä kertoa kokeiltiin ohjelmistorobottia ja katsottiin yhdellä pienellä käytötapauksella, että miten se voisi toimia. Ja sitten sen jälkeen, kun todettiin, että siinä voisi olla ideaa, niin, niin tehtiin vähän tarkempi selvitys siitä, että missä kaikkialla me voitaisiin itse näitä hyödyntää. Mm. Ja löydettiin runsaasti kohteita ja sitten päätettiin, että edetään vielä sillä lailla, että kokeillaan. Ja käynnistettiin tämmöinen kokeiluprojekti, jossa kokeiltiin kolme eri robottia kolmessa eri prosessissa. Okay. Ja kaikki ne on nyt tehty ja, ja kaikki on meidän mielestä niin hyviä, että ne on ihan... Niin sanotusti palkattavissa ja, ja, ja varsinaiseen työn tekemiseen käyttöön otettavissa. Mutta ne ei tällä hetkellä ole vielä tehnyt yhtään ihan aitoa verotustapausta, vaan meillä on tarkoitus joulukuussa anoo lupaa siirtää niitä tuotantokäyttöön. Mutta kyllä voi käyttää tätä, että ollaan palkattu.
1: Aivan. Okay. Siis, meillähän ei täällä Valilassa ole enää omia työhuoneita, eikä, eikä monessa muussakaan paikassa, että et istuta niin vapailla työpisteillä. Eli siis, jos mä tuun, sanotaan nyt vaikka tammikuussa töihin, niin tarkoittaako se sitä, että seuraavat työpisteet löytyy metallinen työkaveri? <sum> ei,
0: ei, ei se kyllä sitä ihan tarkoita. Että kyllä, kyllä tämmöinen robotti se on ihan ohjelmisto. Eli, eli se lymyää siellä. Voisi nyt kun joulua lähestymässä, niin tämmöiseen jouluteemaan ajatella, että se on vähän niin tämmöinen tonttu, joka on niin ahkera, tekee paljon töitä, mutta on vähän näkymättömissä. Eli se on siellä tietojärjestelmiä uumenissa ja se käyttää kyllä samoja käyttöliittymiä ja järjestelmiä, mitä me ihmisetkin käytetään mutta ei me ihmiset nähdä sitä fyysisesti istumassa missään koneella. Jos haluaa nähdä, miten robotti toimii, niin se on kyllä mahdollista, että me voidaan käynnistää se niin, että että sitä pystyy seuraamaan sen toimintaa. Ja me ollaan tehtykin tällaisia videoita, missä me voidaan havainnollistaa ja kertoa, että miten se tekee esimerkiksi sitä ihmisen työtä siellä tietojärjestelmissä.
2: Aika jännä. Miten nopeasti se tekee sitä? No siinä on just se, että että, että jos me
0: halutaan... esittää sitä, tehdä siitä videoja ja näyttää sitä esimerkiksi teille kahdelle, että miten se toimii. Me usein joudutaan laittaa, se toimii vähän hitaammin. Eli, eli jos se täydellä teholla puurtaa, niin sitten se menee niin nopeasti, ne näytöt vilahtelevat ja se kirjoittaa tekstiä ja täyttää niin nopeasti, että ei wow. näkee, mitä se laittaa sinne. Mutta näitä demoja varten niin me ollaan tehty hidastuksia sinne ja jopa ihan pysäytyksiä, että se pysähtyy tiettyyn kohtaan, jotta voidaan selittää sit, mitä tässä tapahtuu.
2: Okei, okay. siisti. Ja toi on jännä, siis mulle tulee niin sanoi, että robottia, robotiikka sanoista niin Esimerkiksi Star Wars-elokuva mielen tai elokuva saaga Siellä oli erilaisia robotteja. Ja sitten Terminator 2-klassikko, jonka näin pienenä, ehkä vähän liian pienenä. <laughs> tai sitten jopa Blade Runner, missä ne, ne onkin vähän niinku, on biologisia replikantteja. Mm. Mutta kuitenkin, niin osatko Mikko siitä, että miksi ylipättään puhutaan niinku robotiikasta tai ohjelmista roboteista eikä vaikka niinku automatisoiduista tietokoneohjelmista?
0: No joo, se on kieltämättä se se robottisanahan, se viittaa kyllä tämmöiseen mekaaniseen laitteeseen ihan oikeastikin se sanan, yeah. se sanan sisältö on tämä. Ja, ja just nämä tieteessä elokuvat, tietees kirjallisuus ja ehkä tuotantolaitos myös, eli tämmöiset robotit, jotka toimii tehtäessä ja muualla, ne luovat semmoista mielikuvaa niin metallisesta kaverista, mutta kyllä tätä ohjelmistorobotiikkaakin, esimerkiksi hakukoneethan on, Aika kauan jo tehnyt, niillä on tällaisia, me kutsutaan usein lyhentällä botti.
2: Ah, okay. Eli botti
0: käy, käy selaamassa sivustoja ja kerää, kerää niin kuin hakukoneita varten tietoa. Ja toinen yleinen käyttökohde, missä ohjelmisto robotteja botteja on käytetty jo pitkään, on tietokonepelit. Eli siellä kun sä ohjaat jotain hahmoa siellä pelissä, mm. niin ne muut hahmot siellä maailmassa, joiden kanssa ei interaktiossa olet, niin nehän on botteja. Ne on tietokoneen ohjaamia tämmöisiä. Niin niin ohjelmistorobotteja niin sanotusti.
1: Mutta varmaan
0: se johtuu siitä, että se robottisana, niin se on ihan oikeasti tarkoittaa tällaista niin, mekaanista niin. Mm.
1: Toi Harrastatko muuten pelaamista?
0: Kyllä harrastan tietysti.
1: Okei, okay. toi kuulosti siltä, että se tuli niin osaavalla sananpainolla. Kyllä. Joo,
0: ja, kyllä mä oon ihan, ihan Tosi nörtti, että ihan pikkupuolesta lähtien on tietokoneiden kanssa ja pelien kanssa ja kaikki tieteeseen lakuvat äsken mainitut, joka on nähty moneen kertaan. Että, että siinä mielessä niin kuin välillä työtehtävät tulee poimittua sen mukaan, että mikä kiinnostaa ja robotithan kiinnostaa.
1: Katsoitko muuten nuorempana tripodia aikaa? Katsoin. Totta. Kyllä, tietysti katsoit. Mm. Aivan. No, mutta hei, siis noista mielikuvista vielä. Että siis mikä siinä onkin, että ne istuu jotenkin tosi tiukassa? Sä puhuit tuossa just niin kuin populaarikulttuurista. Ja että siitä, että se on tavallaan ehkä itse aiheutettu, tai itse rakennettu ne mielikuvat. Miksi me tehdään näin?
0: No, en mä tiedä. Ensinnäkin pitäisi kysyä, että onko siinä edes mitään pahaa. Että tavallaan mm, sehän on jotenkin helpompikin ajatella sillä lailla, että, että joku robotti... Niin, niin niistähän, no okei, okay, on se Skynet siellä Terminaattorissa, joka on ilkeä, mutta niin. nyt aika usein se mieleyhtymä on myös sellainen, että se niin. on joku Ritari S.n kit-auto tai joku tämmöinen avustava. Ja oikeastaan me halutaankin, että, että se niin, tavallaan ajatus, se mieleyhtymä ei tarvitse ollakaan välttämättä niin kaukana siitä, että sulla on tämmöinen avustava ja, ja, ja jollain tavalla niin sun oma osaamista täydentävä ja, ja, ja sun tekemistä helpottava apuri siinä, niin... niin en usko, että sillä on mitään väliä, että me puhutaan mm. roboteista tai ohjelmisto tai mistä muusta. Ehkä mä enemmän huolissa, jos me puhuttaisiin niistä ihan niin kuin ihmisistä konsanaa. Että, no niin <laughs> et, 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 Kyllä ne on ihan kuitenkin, se itse robottisanahan on, suurin piirtein tarkoittaa orjaa tällaista niin kuin pakkotyöläistä. Joo.
1: Jotenkin se sen KIT-auto on paljon miellyttävämpi niin mielikuva. Siis täytyy kyllä myötää, että et KIT oli mun suosikki pienenä, että mun oli Ritariassan verkkaritkin.
2: Okei. Okay. Kyllä mä jos pitäisi joku yksi suosikkirobotti, niin olisi se sit ehkä R2-D2. Sekin on kova. Star tota, No näitä, siis, mitkä on semmoisia konkreettisia juttuja, että mihin tällaisia robotteja niinku veronhallinnossa voi käyttää? Veroblogissahan on kirjoitettu, että niitä voitaisiin käyttää niin verotarkastuksissa tai verotarkastusten jossakin, niin kuin, miksi sitä esi esianalysoinnissa tai vastaavassa, mm. tai mitä muita sellaisia on niin kuin verotukseen liittyen.
0: Joo, me, kyllä me niin lähtökohtaisesti just nimenomaan rutiinityö, sellainen Tarpeet on, joka ei tuota hirveän paljon arvoa sille verottamisen tekemiselle, vie vaan aikaa siltä virkailijalta, jonka oikeasti niin syvin asiantuntemus on siinä niin harkintaa vaativassa tekemisessä. Ja kun tällä hetkellä meidän näkemys on se, että me, me ei haluta tämmöistä harkintaa vaativaa tehtävää antaa roboteille, niin se on nimenomaan siinä, että ne tekisivät sellaisia asioita, kun kopioi, siirtää tietoa paikasta toiseen, ottaa tietoja ja... ja, ja Esikäsittelee niitä, lait, tekee listauksia, valmiit listauksia ja, ja, ja tosiaan hakkee. Me itse asiassa, kun me tehtiin, kartotettiin sitä, että missä kaikkialla niin verohallinnus voisi hyödyntää robotiikkaa, ja. niin me, me luokiteltiin neljään eri käyttötapaukseen nämä okay. käyttökohteet. Yksi on tämmöinen liukuhihnatyö, eli semmoinen niin todella tarpeettomaa rutiinityö. just tämmöistä, että kopioidaan tietoja paikasta toiseen vaan, jotta voidaan käsitellä niitä siellä mm-hmm. paikassa, mihin niitä siirrettiin. Se, Mutta semmoisiakin meidän prosesseissa on. Sitten toinen asia oli tämmöiset katvettehtävät, eli meillä on niin kuin ihan resurssipulan vuoksi jää tiettyjä tehtäviä tekemättä. Ja miten se näkyy, niin se näkyy sitten ehkä myöhemmissä verotosta, verotusta. Et jos Niinni. aikaisemmassa vaiheessa jollain olisi ollut aikaa esimerkiksi muokata sitä tietoa, Mm. Tai, tai käydä tietyt tapaukset läpi ja, ja siivota sieltä turhaa pois, niin se nopeuttaisi sit myöhempiä vaiheita.
2: Joo joo, eli minkä taakseen jättää sen edes <laughs> löytää.
0: Vanha totuus. Sitten kolmas, kolmas niinku käyttökohdan, mitä me löydettiin, oli, me annettiin sille tämmöinen nimi kuin järjestelmäviidakko. Eli jos on semmoinen prosessi, semmoinen niinku työn kulku, missä mun pitää virkailijana hypätä vaikka, kuudessa, seitsemässä eri käyttöliittymässä eri järjestelmissä. Yeah. Niin se, siinä on ehkä sellaista virhealttiutta lisäävä ongelma. Että jos on vaikka keskeyttää puhelinsoitolla tai kysymyksellä siinä välissä, niin mä enää muista, että teikö mä siihen järjestelmään niin, niin. kaksen muutoksen jo, vai pitiks mun nyt, missä kohtaa mä olin niin kuin menossa. Ja, ja siinä saattaa tulla virheet että joku vaihe sitten tekemättä. Ja sitten vielä neljäntenä, niin oli tämä, että, että me kerättäisiin sitä tietoa. Verohallintohan saa valtavan määrän dataa ulkopuolelta. Yeah. Mutta silti vielä enemmänkin voitaisiin saada. Ja, ja nyt tällä hetkellä meillä on esimerkiksi käyttöoikeuksia joihinkin järjestelmiin, mistä me voidaan käydä kyselemässä hakemassa itse tietoa. Vaikka verotarkastaja hakee jotain ajojen vuoron jotain tietoa, joka liittyy siihen tarkastukseen. Niin me annettiin tämmöinen niin data, sille, että robotit tämmöiset ohjelmistorobotit käyn yhtämässä sitä tietoa Okei. meidän puolestamme, ja, ja se on sitten valmiina sitten käsittelyä varten. Nämä on neljä niin tämmöistä arkkitapausta, ja niiden allehan menee lukuisa joukko eri, eri työnkulkuja ja tehtäviä Verohallinnossa. Mutta tässä korostuu just se, että se on niin apuri. Se ei tee mitään niin kokonaisuutta, vaan auttaa, auttaa tietyn tyyppisissä tehtävissä.
2: Okei. Eikö, eikö täällä ole kuitenkin aika paljon jo automatisoitu muutakin työtä Verohallinnossa ei se ole se, sellainen se robotti, että se tulisi ja veisi sun työpaikan ja Joo. naisen tai miehen ja mm. kodin no. ja lapset. Auto,
0: se on erino, erinomainen huomio, koska niin käytännössähän tässä on jo vuosikymmeniä tehty sitä, että, että, että koneet on tehnyt ihmisten puolesta tehtäviä. Mm. Ja kiihtyvässä tahdissahan sitä on tapahtunut tässä viime vuosina. Ja mulla on semmoinen niin hämärä mielikuva, että kun mä oon tullut kymmenisen vuotta sitten Verohallintoa, että me ei et noin tuhat henkeä enemmän silloin täällä töissä. Joo, ja, paljon mahdollista. Tota niin kyllä se, se kuvaa sitä, että silloin ei puhuttu mistään ohjelmistoroboteista, vaan automatisoitiin. Niin tapoja automatisoida töitä tai päästä rutiineista eroon, niin niitä on lukuisia. Et perinteiset tietojärjestelmäratkaisut mehän ollaan tehty, että me ollaan rakennettu tietojärjestelmiä, joihin asiakkaat käy itse palveluna tekemässä asioita tai, tai sitten koneet laskee automaattisesti saatujen tietojen perusteella. Sitten on ihan niin toiminnan muutosta ja sitten on sellaisiakin asioita kuin lainsäädäntö on joskus ihan semmoinen. Verotushan perustuu lakeihin Niinpä. ja jos ne on monimutkaisia, niin, niin niitä yksinkertaistamalla saadaan jo rutiinia ja tämän tyyppisiä asioita pois. Se on tosi, tosi monisyinen asia ja kannattaa tosiaan julkisuudessa hirveästi korostaa, että myötä paljonko työtä niin kuin vähenee ja poistuu. Mutta todellisuudessahan me ollaan tehty sitä hirveän määrää ja kyllä meidän... Niin se pointti tässä ohjelmistorobotiikassa on se, että se, se nimenomaan, niin kuin kuvasin äsken, niin se helpottaa sitä asiantuntijatyöhön keskittymistä, jotta niin. ei niitä epäolellisia hommia tarvitse tehdä niin paljon.
2: Joo. Tota, nyt kun kuvasit, että silloin kymmenen vuotta sitten tilanne oli aivan erilainen, niin pystykö lyhyesti sanoa sellaisen niin kuin tulevaisuuden skenaarion vaikka viiden vuoden päähän, että miten, millä, jos nyt ei oteta mitään lainsäädäntöä tässä vaikka huomioon tai semmoisia rajoitteita, niin missä sä näkisit, että verohallinto on noiden robottien kanssa viiden vuoden päästä?
0: No se on, se on aika hyvä kysymys, kun vauhti, vauhti on niin kova aina, että, että, että epäillään.
2: Onko Skynet jo olemassa? <laughs>
0: ei, ei varmasti, sen mä voin luvata, että Skynet ei ole nostanut päätään vielä viidessä vuodessa. Mutta tota, kyllä mä uskon, että niin kuin verohallinnossa mitä tapahtuu, niin, niin niin kuin sanoin, nämä oli onnistuneet nämä kokeilut, meillä tulee varmaan näitä ohjelmistorobotteja lisää. Ja se mikä se tarkoittaa, niin me opitaan, entistä paremmin tunnistaa niitä käyttökohteita. Ja ja varmasti tulee käymään sitä, että että ei pelkästään tämmöisiä säännöllisiä rutiineja, vaan ihan tapauskohtaisesti yksittäisiäkin juttuja me saatetaan tehdä sille, että joku kerta-asia, vaikkapa jollekin asiakasjoukolle joku tietty muutos, tehdään vaan yhden kerran, ja ja se ei olekaan tämmöinen päivittäin tai kuukausittain toistuva rutiini. Ja sitten mä kyllä veikkaan, että että, että tämmöinen... et kun me puhuttiin siitä kitistä ja puhuttu näistä niin. hyviksistä ja tällaista, kyllä mä luulen, että niinku siihen niinku verohallinnon työntekijän arkeen viidessä vuodessa niin tulee näkyä semmoinen, että sulla on vähän niinku henkilökohtaisempikin assistentti siinä. Että et sä voit antaa okay. sille robotille, niinku, että et sulla on työvaiheita ja sä voit antaa sille niinku tehtävän ja tehdä sillä välillä jotain muuta ja se on tehnyt sun puolesta pienen vaihe ja sä jatkat
2: siitä. Että, joo joo, ja se on ehkä... Ehkä hoittaa homman paremmin kuin se piku klemmari, mikä oli johonkin
1: Windowsissa. <laughs> Microsoftin klemmari. Niin.
2: Onko sitä? Me en ole
1: en, nähnyt pitkäaikaa. En ole pitkä onneksi on on nähnyt pitkäaikaa. Kyllä siinä
2: luovuttiin kaikessa yliosuudessa
1: <laughs> sitten. Tota, Mulla tuli mieleen, tossa, kun sä puhuit nyhtödatasta, on muuten ihan hirveän hyvä termi. Jotenkin tosi kuvaava. Mulla tuli totta kai heti siitä mieleen siis ruoanlaitto. Ja toi mitä sä äsken tuossa sanoit, ää, niin kuin apurina toimimisesta, niin kyllähän ne robotit tai ohjelmistot, nehän kaipaa valvontaa ja koulutusta. Ja sitähän voisi ajatella silleen, että jonkun täytyy se resepti tehdä. Eli siis kokin täytyy luoda se resepti. Ja sitten siellä on NS-keittiöhenkilökuntaa, jotka hoitaa niitä rutiiniomaisempi tehtäviä. silleen hauska mielikuva.
0: Kyllä, joo. Ja, ja hyvä, että otit esille, koska taas... Toinen juttu, että kun sanoin, että julkisuudessa hirveästi keskitytään siihen, että, 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 että kuinka paljon robotit vie työtä ja kuinka paljon niillä korvataan työtä, Joo. niin, niin siinä, siinä keskustelussa tuntuu niin kuin pääsääntöisesti unohtuvan se, että robotteja pitää kouluttaa, niin, niitä niin. pitää valvoa. Ne toimii jollain tietoteknisellä ympäristöllä, johon me tarvitaan ihmisiä mm. katsomaan, että niiden toimintaedellytykset on kunnossa ja näin poispäin. Joku aamu, kun te tuutte töihin ja tietojärjestelmissä on jotain outoa, niin ihminen pystyy niinku esimerkiksi havainnoimaan sen, että, että jotain on muuttunut ja pystyy jatkaa toimintaansa. Mutta roboteissa, jos niin näissä ohjelmiston roboteissa pitää kaikki tällaiset poikkeukset ennalta arvata, mm. tai sitten ne ei pystykään suorittamaan tehtäviä mm. ja sitten meidän täytyy niinku tehdä ja korjata asioita. Eli kyllä sitä työtä, joka poistuu sieltä rutiinitehtävistä, niin työtä syntyy sinne robottien hallintaa ja ohjaukseen ja niiden työjärjestelyihin ja niin poispäin. Että ei, se ole, ei se ole yksioikoisesti vaan työtä pois, vaan se on työn siirtymää.
1: Aivan. No näetkö, että esimerkiksi julkisella sektorilla voisi tehdä paremmin kansalaisia helpottavaa, palvelevaa yhteistyötä tämmöisen robotiikan avulla?
0: No joo, mm, varmaan yksi käyttökohde ainakin, mitä on ajateltu robotteille, on se, että, 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 että meillä on tämmöisiä integraatioita, eli puhutaan tietojärjestelmien välisestä niin kuin yhteistyötä ja keskustelusta, miten ne vaihtaa tietoa keskenään. Ja, ja se voi olla joskus isokin projekti, ja tämmöisen ohjelmistorobotin avulla, tämä yhtä data on yksi esimerkki, niin voidaan päästä siihen, että, että ohjelmistorobotti hoitaa tavallaan sen niin sanotun integraatioon, ja se voisi helpottaa niin kuin viranomaisten välistäkin yhteistyötä. Toinen, millä se voisi vaikuttaa, on se, että, että, että joskus sen Yhteistyön ongelma on se tiedon epäeheys, eli meillä on samasta asiakkaasta vähän eri näkemys. Ja jos jos nämä ohjelmistorobotit tekevät tällaista tiedonkorjaus- ja tiedon ylläpito työskentelyä siellä taustalla, niin sitten se tiedon laatu paranee ja ja viranomaisten välinen yhteistyö helpottuu, kun se on laadukkaampaa se tieto. Mutta ihan suoraan nämä ei varmaankaan sille puolelle... Tuo, että se on sitten vähän muunlaiset teknologiat, jotka enemmän näkyvät parannuksina kansalaisten suuntaan viranomaisten yhteistyössä. Ja yksi on se, että, tietysti, että tehdään yhteisiä järjestelmiä,
1: niin, niin, niin. Suomi ja
0: näin poispäin.
1: Aivan. Kuuntelet veronkantajaa. Jos nyt siis kuvitellaan vaikka joku tämmöinen tulevaisuuden verotarkastus missä kaikki aineistot olisi digitaalisesti saatavilla. Mä veikkaan, että nykyään ne ei vielä ole, mutta ehkä leikitään, tulevaisuudessa ne kaikki mm. olisivat. Ja me voitaisiin hyödyntää tarkastuksissa, mistä me nyt tuossa aikaisemminkin puhuttiin, niin entistä enemmän jotenkin robotiikkaa apuna. Tämähän on jotenkin kokonaisuutena aika kiinnostava, että siinä se ohjelmiston tai robotin ja ihmisen välinen yhteistyö tulee Tosi tärkeäksi, koska verotarkastus on työnä just sellaista, että siinä vaaditaan aika paljon hoksottimia ja asioiden yhdistelyä muutoinkin kuin sille rutiininomaisesti. Et niin. tota... Mä oon
2: jopa kuullut tällaisen kuvailman siitä työstä, että se on periaatteessa vain niinku ongelmanratkaisuja ja niin. ehkä ongelmankohteiden löytämistä. Sellaista.
1: Niin, mutta siis mm, tuleeko jossain vaiheessa eteen sellainen tilanne, että, että esimerkiksi keinoäly kävelee meidän ihmisten öö, yli? näissä, sanotaan nyt vaikkapa verotarkastustilanteissa, missä tähän mennessä, ja edelleenkin tarvitaan kun ihmisen ö, hoksottimia.
0: Joo, no keinoja keino on tosiaan, usein liitetään tähän öhm, ohjelmistorobotiikkaankin, koska se on tavallaan evoluutioaste, että et, et, sitten saadaan niin tavallaan oppiva robotti, joka, joka pystyy sitten hahmottaa. hahmottaa. No ensinnäkin no, verotarkastus on siinä mielessä hyvä, hyvä esimerkki, että, että siihen liittyy usein paljon tietoaineistoa. Ja puhutaan nimenomaan siitä, että, että on, on valtava massa dataa, josta niin tavallaan opetetaan tai opiskelee se keinoäly. Yeah. Ja toisaalta sitten, mitä on tapahtunut, niin, 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 niin keinoälystähän on puhuttu jo 50-luvulta lähtien, mutta mitä on tapahtunut nyt, niin nyt, nyt meidän niin tietokoneet, se laskentateho on sitä luokkaa, että, että nyt sitten pystyy alkaa jo jotain odotusarvoja lataamaan sen puolelle. Ja se näkyy nyt esimerkiksi siinä, että, että pääomasijoittajat syytävät aika paljon rahaa keinoälyn kehittämiseen. Ja, ja meillä on tietyillä niin kuin osa-alueilla jo niin kuin nämä autot, jotka ajaa, ajaa niin. tota noin, niin itsekseen – Ja ja sitten 90-luvulla jo sakkimestari meni kumoon ja nyt meni jo ihan hiljattain go-mestarikin. Meni
1: muuten go-mestari Jota
0: pidetään ihan huikeana saavutuksena, koska se se on tämmöinen ihmismiele ja intuitio ja muuta. Siinä ei voi ennustaa niitä kaikkia siirtoja, vaan siinä täytyy olla toisenlaista logiikkaa. Kyllä kyllä se varmaan siellä... Horisontissa hämättää, mutta kyllä mä sanoisin, että, 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 että mä itse kuulun semmoisen koulukuntaan, että mä kuitenkin jo viis 60 luvulla veikattiin, että pariskymmenessä vuodessa saadaan ihmisen kaltainen. Mm. <tosti> no, miten tuota, meni? Niin, niin ei, ei, ei sitä ihan silloin tullut vielä ja silloin kyllä aika äkkiä opittiin just se, että niinku laskentateho esimerkiksi ja. ei, ei, ei niinku riittävä ole. Että, et kyllä mä niinku sanoisin, että, että semmoisen. Sen tyyppiseen vahvaan ja yleiseen keinoälyyn, sinne on kyllä helposti munkin mielestä vielä se parikymmentä vuotta tästäkin matkaa. Mm. Mutta jos me puhutaan tämmöistä rajatusta, niin kuin just joku itse ajava auto tai tai, tai mestari niin nämä on jo nyt ne on, ne on selkeitä isoja loikki, jotka on jo tapahtunut. Mm. Tietyllä niin kuin alueella tämmöinen heikompi ja niin aluespesifinen keinoäly tulee kehittyä kyllä tässä seuraavat kymmenen vuotta, kiitos tämän pääoma mitä sinne sijoitetaan sen kehittämiseen, niin varmasti aika isoja loikki ja voi olla, että että tämän tyyppisenkin logiikan, mitä verotarkastus vaatii, niin sinne saadaan apuja, mutta mä sanoisin, että tänä päivänä meillä on jo, meillä on analytiikan välineet, verohallinnossa on partaveitsen teräviä data-analyytikkoja, ihmisiä siis, ei meillä ole vielä tässä vaiheessa suuren suurta tarvetta saada näin näin ihmisen kaltaista keinoälyä tänne avuksi, että kyllä se, niin kuin sanoin, niin me ollaan vielä aika varauksia siihen, että koneet tekisivät harkintaa vaativia juttuja ja näin pois kyllä kyl mä sanon, että et sinne on mun mielestä vielä matkaa, mutta varmasti joku, joka kuuntelee tätä, niin sanoo, että ei toi Laakso nyt ole kartalla ole, tässä <tosilut> ollaan oven takana juuri tämä, <tosilut> tämä <tosilut> tämän, niin keinoälyn kypsyysaste, mutta...
2: Mutta tietysti jos miettii, että itse joutuisi verotarkastuksen kohteeksi, niin se ihan mukava asioida ehkä mieluummin ihmisen kanssa kuin robotin kanssa, tai pelkän koneen. Kyllä. Tota, Missä määrin, meillä on siis partavetsin teräviä data-analyytikkoja, mutta joututko se yksin painimaan tämän ohjelmistorobottien kanssa vai onko meillä joku tiimi sitä varten täällä verohallinnossa vai? Niinku? No
0: tällä, hetkellä, tällä hetkellä ei vielä ole. Että, et, et Verohallinto on ottanut strategisesti painopistealueekseen kyllä rutiinitöiden poistamisen ja automatisoinnin, jolle tontille vahvasti tämä ohjelmistorobotiikka tulee yhtenä vaihtoehtona, niin kuin tuossa oli aikaisemmin puhuttu, on lukuisia muitakin tapoja Nini. poistaa. Mutta robotiikka ja ohjelmistorobotiikka ennen kaikkea niin kuuluu, kuuluu kyllä sille alueelle ja myös siellä alueella seurataan ja ollaan tehty itse asiassa pieniä kokeiluja myös sen keinoälyn osalta. Et kyllä me niinku sitä haluamme seurataan ja, ja, ja katsellaan. Et kyllä meitä on semmoinen pieni koorallinen joukko täällä, mutta ei olla vielä niinku missään järjestäytyneessä tilassa. Et meillä olisi esimerkiksi tämmöinen ohjelmastorobotiskas, käytetään tällaista käsitettä kuin osaamiskeskus. Niin, niin. Niin sellaista me ei ole perustettu vielä, mutta kyllä meillä sitä osaamista ja intoa on ja seurataan. Ja, ja ennen kaikkea me ollaan hyvin verkostoiduttu, eli me ollaan muiden pohjoismaiden ja... ja, ja ja sitten myöskin suomalaisten muiden toimijoiden kanssa niin säännöllisesti vaihdettu kokemuksiamme mm-hmm. ja, ja näkemyksiämme sitten robotiikasta ja keinoälyn kehittämisestä.
2: Okay.
1: Miten muuten tilanne muissa Pohjoismaissa? Osaatko kertoa hyvin, siitä? Hyvin mitä? samankaltainen itse asiassa.
0: Okay. Että, että meillä on just tässä tulossa tota noin, niin yhteispohjoismainen tapaaminen robotiikkaa ja keinoälyn osalta ja itse asiassa se on tällä viikolla. Okay. Me ollaan kutsuttu ja ne on verohallintoja. Sinne tulee Ruotsi ja, ja Norja nyt moikkaamaan meitä ja meillä on ollut säännölliset kerran kuukaudessa tapaamiset tanskalaisten kanssa. Ja ollaan hyvin kyllä niin kuin samoilla viivoilla ja samassa niin kuin tavallaan kypsyystasossa, että et, et kaikki on, kaikki on niin kuin jollain tavalla kokeillut ja, ja löytänyt hyötyjä ja on järjestäytymässä just tällä niin kuin osaamiskeskus niin niin. mielellä ja näin pois. But siinä mielessä on kiva, kiva jakaa näitä kokemuksia ja... Ja oppii muilta ja toisaalta sitten kertoo muille, että minkälaisia näkemyksiä suomalaisilla on ja miten, miten sitten täällä asioita ajatellaan.
2: Joo, varmasti yhdessähän aina mukavampi edetä uusille, uusille vesille. Kyllä. Tota, kerrotko vielä tähän loppuun, että mikä sun mielestä tässä on kaikkein parasta tässä robotiikan hyödyntämisessä? No Miksi miks se innostaa sua?
0: <laughs> no tuli tietysti se tausta jo. Henkilökohtainen tausta jo <laughs> niin. ilmi, ilmi, että toten, aika pikkupojasta lähtien niin ne on niinku kiehtonut sinänsä ja, ja tekniikka yleensä. Mutta en mä koskaan siitä työtä halunnut, että, että se, se sitten kävi kuitenkin vähän niinku, äh, sattuman kaupalla. se tuli työtä, koska mä pelkäsin aina, että se innostus kuolee sit siihen, kun sitä työksiä niin. oh, tekemään <laughs> niinku monelle on Mutta kyllä se, kyllä se niinku tulee mikä tahansa sellainen niinku idea, mihin voi itse tuoda jotakin uutta näkökulmaa tai jollain tavalla työntää sitä eteenpäin ja avustaa, että siitä ideasta tulee todellisuutta ja nähdään sitten ne hyödyt ja se vaikutus siihen, että joku työ helpottuu tai näin poispäin. Kyllä siitähän se oma motivaatio lähtee. Meidän organisaatioympäristö on niin mukava, kun täällä on niin valtava volyymi. Meillä on hirveä määrä työntekijöitä, valtava määrä dataa. Kaikki on niin... Iso, että pienetkin muutokset, niin ne, ne. sydäntä, kun ihan pienelläkin muutoksella saattaa saada merkittäviä kustannussäästöjä tai, tai työtyytyväisyyttä tai mitä tahansa aikaiseksi. Niin mm. semmoinen semmonen mua motivoi, mutta toki vahvasti on se <tos> poika siellä kaikki ne ohjelmistorobottien taustalla. Että.
2: Kyllä, joo. Tämä oli kyllä mielenkiintoista. Kiitos paljon Mikko, että tulit vieraaksi. Kiitos, ja kiitos kutsusta. Valosti meille. Ja voi varmaan myöhemmin kutsua kenties toisenkin kerran. Siitä vaan. <laughs> Sitten kun on uusia uusia tota, ohjelmistorobotteja taas mestoilla.
1: Joo. Ja nyt voitaisiin siirtyä ö, jakamaan taas niitä verottajan ilmaisia verosuunnitteluvinkkejä. Ja tänään tosiaan nämä vinkit kohdistuu uuteen oma vero
2: Ja ensimmäinen vinkki on tässä. Ö, nykyisin voi hakea ennakkoveroa tai muuttaa ennakkoveroja itse ja suoraan oma-veropalvelussa, Mutta nyt voisin kysyä Inka sulta, että mitä se ennakkovero tarkoittaa.
1: No siis ennakkoveroahan tämmöinen tavallinen pulliainen maksaa yleensä vaikkapa vuokratuloista tai omaisuuden myyntivoitosta.
2: Okei, okay. eli sen, sen perään nyt ei tarvitse enää soitella tai käydä verotoimistossa, vaan voi hoittaa itse verkossa osoitteessa omavero.fi.
1: Joo, ja toinen vinkki on tässä. Verovelkatodistus. Senkin voi tilata nykyään itse suoraan, helposti. Ei tarvitse soittaa, ei tarvitse käydä verotoimistossa. Voi käyttää vaikkapa tällaista osoitetta kuin vero.fi verovelkatodistus tai sitten suoraan kirjautua sinne veropalveluun. Siellä onnistuu tämänkin asian hoitaminen.
2: Kyllä, ja sitten vielä kolmas vinkki. Ja tämä vinkki koskeekin vain yhteisöön tuloveroa ja oma-aloitteisia veroja.
1: Toistaiseksi.
2: Toistaiseksi, joo. Ja se vinkki on siis selvityspyyntöihin, eli meidän asiakkaille lähettämiin lisätietokyselyihin vastaaminen. Eli ne on perinteisesti lähtenyt meillä paperilla, ja sitten niihin on pitänyt myös vastata ihan paperilla. Mutta nykyään näihin selvityspyyntöihin voi vastata suoraan siellä omaa palvelussa. Mutta siis tämä koskee tällä hetkellä vain yhteisöjen tuloveroa ja oma-aloitteisia veroja, kuten esimerkiksi arvonlisäveroa.
1: Joo, jotka joutuu odottamaan vielä hetken.
2: Kyllä. Mutta jos tunnistit itsesi näistä, niin sitten tiedät, miten toimii. Joo, tässä oli tämänkertainen podcast. Kiitos kuulijoille, kiitos Inka, kiitos Mikko.
1: Kiitos Antti, kiitos Mikko. Kiitoksia.
2: Ja en muuta kuin ensi kertaa.
1: Veronkantaja.